0: Cuántica Activa Audiolibros Te agradece hayas adquirido esta obra en original esto nos ayuda a continuar ofreciéndote audiolibros que ayudan a incrementar nuestros conocimientos, la calidad de nuestra vida y la salud de nuestro planeta. Di no a la piratería y sí a la conciencia. Cuántica Activa Audiolibros se complace en presentar El poder de tu palabra hablada, de Luis Hey. El poder de tu palabra hablada. Quiero hablarte del poder de tu palabra hablada. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Estás consciente de la gran importancia de tus palabras? ¿De la importancia de tus pensamientos? Palabras, palabras, palabras. Las usamos todo el tiempo. Muchas veces las usamos sin pensar, sin estar conscientes de lo que realmente estamos diciendo, ni de cómo lo estamos diciendo. Ponemos muy poca atención en la elección de nuestras palabras. Cuando éramos niños, aprendimos gramática. Nos enseñaron a seleccionar las palabras de acuerdo con las reglas de la gramática. Sin embargo, esas reglas cambian continuamente. Lo que en cierto momento era impropio decir, sí es adecuado decirlo en otro momento, o viceversa. Lo que en un tiempo fueron expresiones idiomáticas, se han convertido en expresiones comunes y totalmente aceptadas. La gramática no toma en cuenta el significado de las palabras, ni tampoco el cómo este significado afecta nuestras vidas. En la escuela, nunca me enseñaron que las palabras que yo escogía podían afectar mi experiencia en la vida. Nadie me dijo que mis pensamientos son algo que yo puedo crear, que son creativos, que mis pensamientos literalmente pueden conformar mi vida. Nadie me enseñó que lo que yo daba era lo mismo que más tarde iba a recibir. Lo que yo doy a otras personas es lo mismo que voy a recibir más tarde. Esta regla de oro no es para hacer sentir culpables a las personas. solo nos enseña que lo que das te será devuelto. Nadie me dijo que valía la pena amarme. Nadie me enseñó que merezco lo bueno, y nadie me dijo que la vida me apoya. Cuando éramos niños, frecuentemente nos llamábamos los unos a los otros con apodos que eran crueles y lastimaban. Hay que ver de dónde aprendimos a hacerlo. Recordemos de dónde aprendimos este comportamiento. Muchos de nosotros aprendimos lo que nuestros padres nos dijeron una y otra vez, que éramos tontos, que éramos estúpidos, feos, que no éramos lo suficientemente buenos. Incluso, tal vez se nos dijo que hubieran deseado que no hubiéramos nacido. Aunque esas palabras nos lastimaban, nunca nos dimos cuenta de lo profundo que esa semilla había sembrado dentro de nosotros. Deseábamos ser buenos niños, y para parecerlo, Debíamos tener los mismos hábitos y usar las mismas expresiones que habíamos aprendido. Debíamos llamarnos a nosotros mismos de la misma forma de que se había referido con relación a nosotros. Más frecuentemente de lo que nos damos cuenta, hemos aceptado los mensajes recibidos en nuestra más tierna edad. No existes. O no existes si no Actúas como quiero, primero tienes que arreglar tu cuarto, tender tu cama o limpiar lo que has ensuciado, y luego podremos amarte. De ahí viene la idea de que solo eres aceptado si haces ciertas cosas. Esa aceptación está condicionada a algo, pero no tiene nada que ver con el valor intrínseco y profundo te quedas con la idea de que solo puedes existir si haces ciertas cosas. De lo contrario, no tienes permiso de existir. Estos primeros mensajes contribuyen a formar lo que yo llamo la conversación contigo mismo, que no es otra cosa que la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Precisamente, la forma en que te hablas a ti mismo es muy importante porque resulta ser la base de tu palabra hablada y tiene que ver con la atmósfera mental en la que operas. Las palabras que utilizas atraen y crean cada una de tus experiencias. Si tienes poco aprecio hacia ti mismo, la vida tendrá poco valor. Si te amas y te valoras, la vida será un estupendo y maravilloso regalo realmente está en tus manos. Si eres infeliz en tu vida y no te sientes completo, es muy fácil que culpes a tus padres, a los demás, a los otros, los famosos otros. Y puedes decir que todo es por culpa de ellos. Pero si lo haces, te quedas empantanado, estancado en tus problemas. Esas palabras no te liberan. ¿Cómo puedes encontrar la fuerza si culpas a los otros? Recuerda, la fuerza está en tus palabras tu fuerza estriba en aceptar la responsabilidad de tu vida. Sé que suena aterrador, pero ¿estás de acuerdo en que realmente eres responsable de tu vida? ¿Lo aceptes o no lo aceptes? Pero los pensamientos que tienes en tu mente y las palabras que dices constantemente son las que crean tu futuro. Tus creencias conforman tu vida. Por tanto, de aquí en adelante, debes hacerte responsable de tu vida. Si realmente deseas aceptar esta responsabilidad, necesitas hacerte responsable de lo que sale de tu boca. Todas y cada una de las cosas que dices son una extensión y son producto de tus pensamientos. Veamos ¿Qué es lo primero que te dices a ti mismo en la mañana cuando despiertas? ¿Y qué te dices después y después? La mayor parte de las personas, sin darse cuenta, dicen más o menos lo mismo. ¿Cómo enfrentas tú tu nuevo día? ¿Te dices a ti mismo que es un buen comienzo? ¿Lo inicias en forma positiva? ¿O por el contrario... ¿Lo empiezas quejándote y lloras? Porque si te quejas, refunfuñas, gruñes y te levantas a regañadientes, esa es la calidad de día que vas a tener. Te estás preparando, te estás programando para ello. Por otra parte, ¿cuál es tu último pensamiento que tienes al acostarte? ¿Estás cultivando tu futuro? ¿Son pensamientos poderosos o son pensamientos pobres? Recuerda que la pobreza no es solamente falta de dinero. Puede ser falta de cualquier cosa en tu vida. Cualquier parte de tu vida que no está fluyendo libremente. ¿Normalmente tienes pensamientos poderosos o, por el contrario, ¿Tienes pensamientos de pobreza? Recuerdo la primera vez que escuché que podía cambiar mi vida, si estaba dispuesta a cambiar mis pensamientos. Esa fue una idea verdaderamente revolucionaria. Estaba en la ciudad de Nueva York cuando descubrí la religión de la ciencia. Fueron las primeras personas que me hablaron de esto a pesar de que no comprendí bien a bien lo que me estaban diciendo, fue como una llamada de atención. Tocó lo que llamo mi campana interior. Ya saben dónde se encuentra la intuición. Aprendí a seguir esta intuición porque cuando esa campanita suena, aunque parezca descabellado, yo sé que es lo correcto para mí. Supe que esa idea era buena para mí tocó una fibra que me hizo aceptarla. Fue cuando empecé a vivir la aventura de aprender a cambiar mis pensamientos. Cuando aceptas hacer una cosa es cuando empieza la etapa de los cómos. Leí muchos libros, tomé muchas clases y exploré todo lo que pude. Me pareció verdaderamente maravilloso. Al principio fue fácil, cuando pulí algunos conceptos y comencé a hablar y a pensar un poco diferente. Empecé a no quejarme tanto. En esos tiempos, yo era una gran quejumbrosa, una experta en la autocompasión. Era una de las cosas que más disfrutaba. No sabía que lo que estaba haciendo era crear más experiencias por las cuales poder compadecerme, yo no lo sabía en esos momentos. Recuerda, no importa en qué punto de tu vida estés, no importa cuál es tu contribución, no importa qué suceda, siempre estarás haciendo lo mejor que puedes, siempre y cuando estés consciente de usar el conocimiento que tienes. Mientras más sepas, mientras más aprendas, tus actos irán cambiando. Serán diferentes. Precisamente por eso, nunca, jamás, te recrimines ni por lo que fuiste ni por lo que ahora eres. En cada momento repite, soy lo mejor que puedo ser. Ahora verás cuál es la mejor forma de hacerlo. Si todo lo que haces es decirte, soy estúpido, te vas a quedar empantanado. Si decides hacer cambios, tú mismo necesitas apoyarte amorosamente. Yo empecé primero observando de lo que decía y luego me daba cuenta de la crítica que me hacía a mí misma y traté de detenerme. Traté de balbucear algunas afirmaciones y a pesar de que no sabía bien a bien lo que estaba diciendo, se fueron presentando pequeños cambios claro que comencé con las cosas fáciles. En aquel tiempo, yo pensaba que lo sabía todo. No te imaginas lo arrogante que era. Pensaba que tenía todas las respuestas. Aunque era solo una forma de protegerme, era mi manera de sentirme a salvo, pues era un área totalmente nueva para mí. Es muy probable que también te suceda lo mismo a ti, cuando empieces a alejarte de las viejas y rígidas rutinas, en especial cuando te alejes de tu zona de confort, ahí donde te has sentido en control desde siempre. Es una tendencia que tenemos todos. Empecé a hacer afirmaciones. Comencé a creer en una afirmación. <ríe> Suena como una locura. ¿Cómo confiar en una afirmación? ¿Va a cambiar mi vida un pensamiento que ocupa mi mente? Como a mí me atemorizaba, mi impulso era tratar de aferrarme a lo conocido. Y así fue como empecé, aunque estaba convencida de que sería una tarea que tomaría tiempo. Como a la mayoría de nosotros nos pasa, no encontré el modo fácil de hacerlo, porque no siempre funciona el balbucear afirmaciones. Y no entendía la razón. ¿Qué era lo que estaba haciendo mal? ¿Era una demostración más de que yo no era lo suficientemente buena? Esa era mi pregunta favorita. Recuerdo que uno de mis maestros en aquel tiempo solía mencionar resentimientos, rencor. Yo no tenía la menor idea de lo que quería decirme rincurosa yo? Eso no tenía ningún sentido, pues ya estaba en el camino de ser espiritualmente perfecta. Sin embargo, continué haciendo lo mejor que podía. Estudié metafísica, espiritualidad y todo lo que caía en mis manos. Algunas veces lo que aprendía lo ponía en práctica. Sabemos muchas cosas pero no siempre las practicamos, no siempre las usamos. Luego, cuando comencé a enseñar, me preguntaba por qué mis alumnos parecían estar tan atorados. ¿Cuál era la razón de que estuvieran empantanados en sus problemas si yo les daba tan buenos consejos? ¿Por qué no los estaba usando para mejorar? Me di cuenta de que estaba hablándoles, pero no se los demostraba. Estaba diciendo, pero no haciendo. Actuaba un poco a la manera de los papás que te dicen qué hacer cuando ellos hacen exactamente lo contrario o sencillamente no practican lo que predican. Un día recibí el diagnóstico de que tenía cáncer. Fue aterrador para mí. En ese momento supe que ya no podía hacerme tonta sola. Sabía que el cáncer es una enfermedad originada por el rencor que se ha venido arrastrando literalmente durante mucho tiempo y que termina carcomiendo el cuerpo. Cuando nos guardamos algo, ese algo tiene que ir a algún lugar. Nos pasamos la vida guardándonos cosas que en algún momento tienen que surgir. Empecé a buscar y a hacer conciencia de dónde venía mi resentimiento. Fui una niña que sufrió abuso física y sexualmente. Era claro que estaba amargada y tenía rencores. ¿Cómo no estarlo? Nunca había hecho nada para liberarme de esas experiencias. Cuando me fui de casa... Lo que hice fue nunca volver a pensar en ello. Lo puse en el pasado y lo tapé con una linda cubierta de espiritualidad. Lo hice tan bien que impedía mi contacto con mis verdaderos sentimientos. No sabía quién era ni dónde estaba. Después de haber recibido el diagnóstico, fue cuando comenzó mi trabajo interno que me llevó a conocerme a mí misma. Gracias a Dios que tenía las herramientas para hacerlo. Sé lo que es la reacción de pánico que se siente después de una noticia así. Pero tenía guía, tenía elementos con los que podía trabajar en mi interior para lograr hacer cambios permanentes. Sí, el doctor podía practicarme una cirugía y probablemente eso solucionaría el problema en ese momento. Pero si no hacía cambios en lo que estaba sucediendo dentro de mí, si no cambiaba la forma en que estaba usando mis pensamientos, muy probablemente iba a crear otro cáncer. En este momento, ya no podía contentarme con balbucear afirmaciones fáciles. Me di cuenta de que no iba a progresar si no me deshacía de toda esa basura que había acarreado desde mi niñez. No estaba practicando lo que estaba enseñando. Mi niña interior realmente estaba dando gritos pidiendo ayuda, porque mi niña interior estaba sufriendo un enorme dolor. Yo debía reconocer este hecho y trabajar para ayudarla. Por fortuna, tenía las herramientas y y sabía qué hacer. Comencé un programa de autocuración. Lo primero que hice fue leer todo lo que pude acerca de formas alternativas de curar el cáncer, porque estaba convencida de que puede hacerse. Seguí un programa nutricional que me ayudó mucho. Hice afirmaciones, seguí tratamientos, concebí visualizaciones. Trabajé en cada aspecto que estuvo en mis manos. También fui con un terapeuta que era especialista en expresar y liberar la ira. Pasé varias semanas pateando almohadones y gritando. Era maravilloso. Es una experiencia que me hizo sentir muy bien. Porque nunca, jamás en mi vida había tenido permiso de hacerlo. También trabajamos en el aspecto de la comprensión y del perdón. No importa en qué avenida de la espiritualidad estés avanzando, siempre te encontrarás con que el perdón es un enorme tema, en todo momento, pero particularmente cuando se presenta una enfermedad. El libro El curso de milagros, Dice que toda enfermedad viene de una estadía en la que no se ha podido perdonar. Cuando estamos enfermos, es necesario que echemos un vistazo para reconocer a quién debemos perdonar, porque con frecuencia tiene que ver con aquella persona a la que pensamos que nunca podremos perdonar. Por supuesto que el hecho de no perdonar a alguien no le afecta en lo más mínimo a esa persona, esa falta de perdón habita en nosotros mismos. El problema y el aprieto son nuestros. Una de las cosas que hice fue indagar y conocer, hasta donde pude, la niñez de mis padres. Consideré de dónde venían y de la manera como fueron criados. Y me di cuenta de que no podían haber actuado de modo diferente crecieron inmersos en el abuso y continuaron sumidos en el abuso. Nadie les enseñó otra forma de vivir. Era su modo de vida. Pero mi creciente comprensión me permitió empezar el proceso del perdón. Pongamos un ejemplo. Vas caminando por la calle y alguien se tropieza contigo. Lo primero que piensas es, ¿Cómo se atreve? Enseguida te das cuenta de que esa persona es ciega. La comprensión permite que tu enojo se disuelva en forma instantánea. Estoy convencida de que cuando empezamos a comprender la niñez de las personas que nos han hecho daño, eso nos permite ir más allá del perdón y eso permite abrir las puertas de nuestro propio corazón. Las personas que tienen problemas para amarse a sí mismas siempre son personas que no pueden perdonar, porque al no perdonar, cierran las puertas de su corazón. Cuando perdonas, cuando lo dejas pasar, no solamente te quitas un enorme peso de tus hombros, sino que abres las puertas de tu amor propio. La gente que lo ha logrado Suele pensar que se deshicieron de un enorme lastre. Pero claro, porque han estado cargando con ese peso por años. No quiero que pienses que estoy diciendo que se debe perdonar un mal comportamiento, porque no es lo que quiero proponer. Lo que digo es que no queremos quedarnos cautivos de algo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Conforme el perdón hacia mis padres crecía dentro de mí, aumentó mi deseo de perdonarme a mí misma. Perdonarte a ti mismo tiene una enorme importancia. Sucede que por el solo hecho de haber tenido malas experiencias, muchos de nosotros hemos crecido odiando a nuestro niño interior. Y le hacemos a nuestro niño interior lo mismo que nos hicieron a nosotros. Y así continúa el círculo vicioso. Eso es una verdadera tristeza. Porque cuando éramos pequeños y la gente nos maltrató, no teníamos alternativas. Pero cuando crecemos, y somos nosotros los que nos maltratamos a nuestro niño interior, es una tragedia. Es algo muy desconsolador. Cuando me perdoné a mí misma, empecé a confiar en que yo podía cuidar de mí misma. Cuando no confías en la vida o no le tienes confianza a la gente, es porque no confías en ti mismo. No tienes la seguridad de que te puedes cuidar. Es por eso que cuando alguien dice, no me vuelvo a enamorar porque no quiero que vuelvan a lastimarme o no quiero que vuelva a sucederme algo así, lo que está diciendo es, no tengo la confianza de que tú me puedas cuidar, así que se mantiene alejado. Empezar a tener confianza de que yo podía cuidarme a mí misma, me facilitó cada vez más amarme. Mi cuerpo empezó a curarse, pero lo más importante, mi corazón comenzó a sentirse aliviado. El doctor John Harrison dice en su maravilloso libro Ama tu enfermedad que el hecho de amarse a uno mismo, a sus padres y deshacerse del pasado tiene más poder curativo que los antibióticos. También dice que se necesita mucho para evitar que los niños dejen de amar a sus padres. Pero cuando esto sucede, se necesita mucho más para que estos mismos niños perdonen a sus padres. Toda terapia actúa en función del deseo de perdonar. Cuando no puedes perdonar, lo que realmente estás haciendo es atarte a tu pasado. Y cuando permaneces estancado en el pasado, lo que sucede es que no puedes vivir el momento presente. Ahora bien, si no vives el momento presente... ¿Cómo puedes crear un futuro brillante? No es posible, pues lo que estás viviendo del pasado rebota en tu futuro. El doctor Bernie S. Siegel, autor del libro Amor, Medicina y Milagros, y el doctor Harrison, autor de Ama tu enfermedad, que acabo de mencionar, son dos personas maravillosas a quienes hago referencia con mucha frecuencia porque son profesionales de la medicina que están involucrados en la forma espiritual de ver la vida y verdaderamente entienden la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Es interesante cómo cada vez más y más médicos están abiertos al concepto de la conexión entre mente y cuerpo. No todos escriben libros, pero los que lo han hecho tienen repercusión porque no todo el mundo presta atención a lo que una persona como yo opina. Yo los recomiendo. Este movimiento de concientización está creciendo en todo el mundo y en todos los aspectos de la vida. En días pasados, escuché algo que dijo Ben Schuller durante una conferencia en Hollywood, que la paz está irrumpiendo en todo el planeta. Hay bolsas de paz. Estamos viendo más señales de paz en todas partes, como nunca había sucedido. Escuchamos este tipo de palabras todo el tiempo, y esto lo dijo uno de los directivos de Naciones Unidas. Dijo que la especie humana necesita creer que la paz es posible, a fin de que podamos tenerla. Nuestra conciencia es muy importante. El poder de nuestras mentes y el poder de nuestras palabras tienen una importancia vital. Podemos contribuir a la enfermedad del planeta o podemos contribuir a la salud del mundo. Todo parece indicar que estamos en el momento preciso. Es cierto que hay mucha violencia, desmedido abuso de las drogas, mucho caos, desempleo y pobreza. Pero aún así, hay una creciente conciencia de muchísimas personas. Miles de personas de todo el planeta sienten necesidad. Se están dando cuenta de que sí tienen el poder de cambiar sus vidas y lo están aprendiendo a hacer a través de experimentar lo que sus mentes pueden hacer. Y esto es maravilloso. Este poder de cambiar las cosas se fundamenta en el perdón, en el deseo de perdonar, en la decisión de cada quien de impedir que sigamos entregándole a otros nuestro poder. Tiene que ver con la aceptación de nuestro propio poder aquí y ahora haciendo que nuestra palabra sea lo que importe y no la de otros. Yo soy la única persona que puede pensar en mi mente, del mismo modo que tú eres la única persona que puedes pensar en tu mente. Nadie te puede forzar a pensar de forma diferente. El fundamento principal de tu diálogo interno es que tú escoges tus pensamientos, Regresando a mi propio proceso, les comparto que gradualmente empecé a vivir aquello que enseñaba a través de poner realmente atención en las palabras que utilizaba en mis pensamientos. De perdonarme constantemente por el hecho de no ser perfecta. De darme permiso de ser yo, en lugar de estar luchando por ser una superpersona, solo para lograr que me aceptaran. Por primera vez empecé a confiar en la vida y a verla como un lugar amigable. Mi temperamento se hizo menos violento. Tenía más buen humor. Trabajé para combatir mi tendencia a estar criticando y juzgando, tanto a mí misma como a otras personas. También dejé de contar historias acerca de desastres. Es increíble lo buenos que somos para propagar las malas noticias. Dejé de leer los periódicos y de escuchar los programas de noticias. En la noche dejé de ver el noticiero. Decidí que no iba a llevar a mi descanso y a mis sueños esa información. Luego de eso, tomé la decisión de dejar el chisme. Claro que durante tres días encontré que no tenía nada que decir acerca de nadie. Fue cuando aprendí que hay otras maneras de conversar. No fue fácil romper con este hábito, pero me di cuenta de que si yo contaba chismes de otras personas, otras personas iban a contar chismes acerca de mí, ¿no es cierto? Hay que recordar que lo que damos es lo que vamos a recibir. Por otra parte, descubrí lo que llamo trabajo con el espejo. Comencé a hacer sesiones diarias frente al espejo. Lo más difícil fue mirar mi reflejo y decirme, te amo, realmente te quiero. Hubo necesidad de pasar por muchas lágrimas y respiraciones profundas para poder hacerlo. Pero cuando lo conseguí, fue como un salto. Lo más importante fue ser consistente conmigo misma. Practicaba el ser congruente cada hora que estaba despierta. Hay muchas personas que en la mañana dicen sus oraciones, hacen su meditación, practican sus afirmaciones, pero salen de su casa, se meten en su auto y comienzan a gritarle a todo el mundo. Cinco o diez minutos de afirmaciones en la mañana dan resultados maravillosos, siempre y cuando trate de ser congruente durante el resto del día. También en la noche, antes de dormirme, primero reconozco que durante ese día he hecho lo mejor que he podido y me lo agradezco. Repito mis afirmaciones que reconfirman el hecho que durante mi descanso el proceso de sanación continúa y que me levantaré en la mañana descansada, con la mente despejada, alerta y que me sentiré muy bien. Lo primero que hago en la mañana es agradecer todo aquello que tengo. Me incluyo a mí misma y a mi cuerpo. Afirmo que este día será un regocijo y una delicia y que estoy deseando aprender, crecer y cambiar, porque he aprendido a hacer cambios sin verme como una mala persona. Estamos acostumbrados a criticarnos mucho, pues suponemos que esto nos ayudará a ser mejores. No necesitamos ser malos o estar equivocados para cambiar. Cuando nos arropamos con amorosa aceptación, los cambios son más fáciles. Si buscamos cambiar, es porque queremos mejorar la calidad de nuestra vida, no porque seamos malas personas que tenemos que ser mejores. Esta forma de enfrentar y de intentar cambiar es muy diferente. Cuando los médicos dijeron que mi cuerpo ya no tenía cáncer, supe que había logrado hacer cambios internos. Debo aclarar que no me operaron, que no tuve radiaciones, ni me sometieron a quimioterapia. Yo no me atrevo a recomendar esto a nadie, porque sé muy bien que Dios también actúa a través de la profesión médica. Algunas veces una operación es necesaria, siempre y cuando al mismo tiempo se trabaje en cambiar nuestra conciencia. Pero yo decidí utilizar las herramientas que conocía y apostar todo a esta alternativa. Aunque estaba muy complacida con la remisión del cáncer, no fue una sorpresa para mí. Es lo que dice el doctor Bernie Siegel en su libro Amor, Medicina y Milagros. Cuando una persona cambia, a menudo la nueva personalidad ya no necesita la vieja enfermedad. Un beneficio adicional que obtuve fue el verme más joven. ¿No es fantástico? Las personas que vienen a mi consulta son personas que desean trabajar consigo mismos. Logran enormes progresos y, sin necesidad de que yo les diga nada, pueden ver y sentir que yo estoy viviendo lo que les enseño. Esto les facilita el aceptar las ideas que les propongo y trabajar con ellas, y por supuesto, lograr resultados positivos. Uno no puede hacer un trabajo interno sin mejorar la calidad de su vida, porque es exactamente de lo que se trata, de mejorar la calidad de nuestra vida. Hacemos las paces con nosotros mismos a un nivel interior y aprendemos a amarnos y a aceptarnos como somos y lo que somos. Es entonces cuando la vida parece fluir de una mejor manera. ¿Qué es lo que esta experiencia me ha enseñado? Que una vez que realmente estuve dispuesta a cambiar mis pensamientos, obtuve el poder de cambiar mi vida. Al trabajar con otras personas, pude escuchar realmente lo que dicen. Conseguí oír las palabras no solamente hacerme un esquema general. Después de 10 minutos de hablar con alguien nuevo, puedo saber cuál es su problema. Como oigo las palabras que utilizan, me doy cuenta de cómo hablan y de cómo esas palabras han contribuido a crear el problema, porque así se hablan a sí mismos, así piensan de sí mismos lo que muestra la negatividad con la que se han ido programando. Pensamientos pobres, como yo los llamo. He comprendido cabalmente que el subconsciente no tiene sentido del humor. Es muy importante que lo sepamos, porque no podemos hacer bromas de nosotros mismos. Es fácil pensar, bueno, pero si no tiene el menor significado, no quiere decir nada. El subconsciente o el universo, o como quieran llamarlo, acepta lo que dices como algo verdadero y cierto para ti y crea conforme esa creencia. Dios siempre dice, ¡sí! Nos fue dado un poder infinito para escoger y el universo nos respalda en todo. Si quieres creer que eres un fracaso, que nadie te quiere, y que nunca lograrás nada, que la vida es difícil y nunca tendrás lo que deseas, el universo te ama lo suficiente para darte lo que declaras y afirmas. Tienes el poder sin límite de elegir. Si escoges conceptos y creencias de pobreza, el universo supone que eso es lo que quieres y eso es lo que recibirás. Y eso es precisamente lo que seguirás teniendo, mientras no estés dispuesto a cambiar tus pensamientos y elijas otras cosas. Hay millones y millones de pensamientos entre los que puedes escoger. Escoge los que quieras. Recuerdo que cuando tenía consultas privadas, escuchaba a las personas discutir acerca de sus limitaciones. Para ellos era muy importante que yo entendiera que estaban empantanados por esto, por aquello, o por eso otro. Si crees que estás paralizado, si crees que estás estancado, entonces lo estás. Te quedas atrapado porque tu creencia se cumple. Pon atención a lo que la gente dice y cómo lo dice, y observa si puedes establecer una conexión entre lo que la gente dice con lo que está experimentando en su vida. Muchas personas viven su vida basados en debería. Debería es la palabra a la que está atada su vida. Cada vez que escucho esta palabra, recuerdo que hay personas que usan doce veces esta palabra en un párrafo. Y luego se preguntan por qué su vida es tan rígida. ¿Por qué no pueden avanzar? ¿Por qué no pueden vivir una vida con libertad? Esto sucede porque viven tratando de controlarse. O se culpan por hacer las cosas mal, o alguien los está culpando. Podemos elegir lo que nos decimos. Es tan simple como cuando te levantas en la mañana y vas por la ventana que está lloviendo y dices, ¡Es un día espantoso! O por el contrario, dices, ¡Es un día húmedo! El enfoque es totalmente diferente, aun cuando la lluvia esté ahí. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo le haces frente. Date cuenta de que las personas felices... Frecuentemente tienen vidas hermosas. Date cuenta de cómo hablan las personas solitarias, pobres, enfermas. ¿Cuál es su tendencia al hablar? ¿Cuáles son las palabras que usan? ¿Qué es lo que han aceptado como su verdad ante sí mismos? ¿Cómo se describen a sí mismos? ¿Cómo describen su trabajo, sus vidas, sus relaciones? ¿Qué contemplan en su futuro? ¿Qué es lo que sostienen como su verdad? Usa esa información no para arruinar tu amistad o tu relación con tus amigos o parientes. Úsala como referencia para que la apliques a ti mismo, pues eres tú el que quiere cambiar tu propia vida. Para lograrlo, debes estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar. Aún en el más bajo nivel, si cambias la forma en que piensas y la forma en que te hablas, tus experiencias van a cambiar. Si estás dispuesto a cambiar el modo en que te hablas a ti mismo, usa afirmaciones positivas. Recuerda que una afirmación es todo lo que te dices o piensas. La mayoría de lo que decimos o pensamos es negativo, y eso no crea buenas experiencias. Con el fin de que obtengas buenos resultados, necesitas reentrenar tu modo de pensar y de hablar con patrones positivos. Si deseas eliminar algo en tu vida, las afirmaciones son el mejor método de reemplazar pensamientos negativos por expresiones positivas. Es probable que frecuentemente digas, «Ya no quiero esto en mi vida» pero esto no te da una imagen clara ni tampoco es una propuesta concreta de lo que deseas. El decir que ya no quieres estar enfermo no da una imagen precisa de lo que deseas, no establece con exactitud lo que quieres. Con esto quiero enfatizar, date cuenta de lo poderosa que es la palabra hablada. Si dices, «Odio este trabajo», eso no te da un nuevo y maravilloso trabajo, y aunque así fuera, muy probablemente pronto lo odiarías, porque eso es lo que estás diciendo». Lo que necesitas es declarar con toda claridad y precisión de una forma positiva lo que sí quieres. Piensa por un momento. ¿Qué es lo que realmente deseas en este momento? ¿Qué anhelas en tu vida para hoy? Ahora repite las siguientes palabras, yo acepto para mí y agrega lo que deseas y anhelas. ¿Realmente piensas que mereces tener lo que has deseado? ¿Qué pensamientos dentro de ti debes cambiar a fin de que lo merezcas? Si en algún nivel de tu pensamiento crees que no eres lo suficientemente bueno, o que la vida no funcionará para ti, o que otras personas pueden conseguir lo que quieren, excepto tú, entonces nunca podrás obtener lo que deseas. ¿Cuál es el primer pensamiento que debes tener para poder empezar a crear tu nueva vida? ¿Cuál debe ser el cimiento sobre el que puedas construir tu nueva vida? ¿En qué debes creer para hacerlo realidad? Empieza por pensar y decirte, yo me amo a mí mismo, me lo merezco, valgo lo suficiente para estar pleno. Piensa y utiliza frases positivas, conceptos en los que creas y se conviertan en la base de tu pensamiento y sobre los cuales ensambles tu nueva vida. Luego, para lograr obtener lo que quieres, Haz tus afirmaciones basadas en estos cimientos. Cuando llegues a creer que tus palabras tienen el poder de crear tu mundo, de ahora en adelante tendrás mucho cuidado en lo que piensas y en lo que dices. Y vas a conformar, darle forma a tus pensamientos a fin de crear lo que deseas. Toma en cuenta que las primeras veces que haces una afirmación, puede ser que no te suene cierta. Las afirmaciones son semillas que plantas en la tierra. Cuando plantas una semilla, debes esperar a que germine, se rompa la cáscara, crezcan las primeras raíces que le permitan encontrar nutrientes para que luego crezca la planta. Es lo mismo con las afirmaciones. Toma un tiempo entre que plantas la semilla a que veas la planta ya crecida. Tomará un tiempo desde que hagas la primera declaración hasta que veas los primeros resultados. Se requiere que seas paciente con la semilla que está creciendo. Me gusta comparar las afirmaciones con la experiencia de ir a un gran restaurante el mesero o la mesera reciben su orden y va a la cocina. Tú no vas corriendo tras de ellos para ver cómo y cuándo van a preparar tu platillo y qué tan rápido lo van a terminar. Te sientas y esperas. Tomas una copa o un té o conversas con un amigo. Comes un poco de pan con mantequilla y das por sentado que pronto traerán tu platillo. Es lo mismo con el trabajo de las afirmaciones. Me gusta pensar que el gran cocinero está atareado en mi asunto. Tú sigues con tu vida y estás seguro que el gran cocinero se está encargando de lo que pides. Es probable que si estás en un restaurante y no te traen lo que ordenaste, regreses el platillo equivocado porque te respetas a ti mismo y no vas a aceptar lo que no pediste. Pero si no tienes autoestima, no te atreverás a decir nada, y entonces te tendrás que comer lo que te trajeron. Pasa lo mismo con tu trabajo de las afirmaciones. Si no obtienes lo que deseas, dirás, esto no es lo que quiero, lo que quiero es esto es muy posible que no hayas ordenado con la suficiente precisión y claridad. Una vez que has avanzado en este proceso de crecimiento, ¿quiere decir que no tienes nada más que aprender? ¿Que ya te puedes sentar en tus laureles? Debes darte cuenta de que esta es una tarea para toda la vida. Es un proceso que te ocupará el resto de tu vida. Puedes tomarte vacaciones, pero básicamente es un trabajo para lo que te queda de vida. Mira en tu entorno. ¿Qué de todo esto funciona y qué no? ¿Marchan bien como tú deseas todos los aspectos de tu vida? ¿Estás sano? ¿Estás feliz? ¿Eres próspero? ¿Tienes éxito en tu creatividad? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes a salvo? ¿Qué parte de tu vida requiere atención? ¿En qué área de tu vida necesitas cambiar tu forma de pensar? ¿Estás completamente consciente de lo que dices y cómo lo dices? Porque no, no siempre estamos conscientes de esto. He encontrado un excelente ejercicio que funciona muy bien. Se trata de poner una grabadora junto al teléfono. Cada vez que entre una llamada o hagas una llamada, graba lo que estás diciendo en la cinta. Cuando se llene la cinta por ambos lados, siéntate a escucharla. Esto te dará una idea clara de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Se dice que solamente usamos un 10% de nuestro cerebro. Yo estoy convencida de que usamos menos de ese 10% de nuestros poderes espirituales. El potencial que tenemos es enorme, pero tenemos miedo de usarlo y lo obviamos. Estoy convencida de que todos somos sanadores. Este don lo tenemos todos dentro de nosotros. Lo único que necesitamos es saberlo. Piensa por un momento. ¿Cómo estás usando tus poderes espirituales? ¿Escoges tus pensamientos y tus palabras? ¿Eliges las buenas y descartas las negativas? ¡Medítalo! Para mí, la meditación es guardar silencio el suficiente tiempo para poder encontrarte con tu propia sabiduría y escucharla. Yo no tengo las respuestas. Solo te doy ciertas ideas, porque dentro de todos y cada uno de nosotros reside toda la sabiduría y todas las respuestas a las preguntas que cada uno se plantea. Lo único que tienes que hacer es confiar en ti mismo y permanecer en silencio el tiempo necesario para escuchar lo que hay en tu interior. Mi forma de meditar es sentarme, cerrar los ojos y preguntarme, ¿qué es lo que necesito saber? Luego permanezco ahí y veo qué es lo que surge. Tengo la seguridad de que lo que necesito saber me será revelado. Visualiza las cosas que necesitas. Si deseas algo, represéntalo en tu mente con toda claridad. Visualiza la paz mundial. Haz declaraciones. Haz afirmaciones. Trabaja en este proceso para crear lo que quieres. De lo contrario, todo lo que haces es desear que suceda. Si te limitas a esperar, a desear, significa que no estás seguro. No crees que lo que deseas efectivamente va a suceder. Solo tú puedes ver con claridad tu propio dolor para deshacerte de él. Nadie puede hacerlo por ti. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Hay mucho más en tu vida de lo que te estás dando cuenta o estás aceptando. Eres un ser humano muy poderoso. Dentro de ti tienes mucho poder. Necesitas aceptar tu propio poder. Conforme vayas estando más alerta, conforme empieces a entender más, en esa misma medida tus horizontes se van a expandir. Todo tu mundo se ampliará. Eres un punto en el tiempo, pero sugiero tengas una visión más cósmica de la vida. Permite que tu mundo se convierta en todo lo que puede ser. Acepta el poder de tu mente de tus palabras y de tus pensamientos. Porque el futuro depende de ti. ¿Qué clase de futuro deseas? ¿Has pensado qué clase de futuro realmente anhelas? ¿Qué futuro deseas para toda la sociedad? ¿En qué sociedad o en qué comunidad deseas vivir? ¿Qué estás haciendo para contribuir para lo que ansías sea una realidad. ¿Qué haces por el planeta? Tu mente es poderosa, muy poderosa, y si deseas salvar al mundo, tú puedes contribuir. Si quieres ser responsable de tu vida, recuerda que debes ser responsable de tu boca. Es muy importante. Tus palabras son poderosas. Tus pensamientos crean tu realidad. Así que escoge tus palabras. Escoge tus pensamientos con sabiduría. Elabora una serie de creencias que realmente funcionen para ti. Con todo el poder del universo que respalda tus palabras y pensamientos, declara y acepta que siempre estás a salvo. A donde quiera que vayas, en donde sea que estés, haz que funcione este convencimiento para ti. Yo he creído en esto por largo tiempo. Estoy convencida que todo lo que necesitamos saber nos será revelado y que todo lo que necesitamos vendrá a nosotros en una secuencia de tiempo-espacio perfecta te invito a afirmar que la vida es un regocijo lleno de amor y que eres un ser lleno de amor y merecedor de amor y que efectivamente eres amado. Vive con la seguridad de que estás lleno de salud y de energía, que llevas la prosperidad a donde quiera que vayas, que estás dispuesto a cambiar y a crecer, y que todo está bien en tu mundo. Así es. Así es. Gracias. Ahora, cierra los ojos. Déjate ir y absorbe lo que has escuchado. Aprendiste muchas cosas. La calidad de tu vida mejorará significativamente con lo que has experimentado. Envía pensamientos de apoyo y amor a todo el mundo. Date cuenta de que al mismo tiempo que envías amor, también lo recibes. Tú eres muy importante para muchas personas. Y cuando lo necesites... Siempre estarán cerca de ti para apoyarte. Este momento puede ser un parteaguas en tu camino. Es una oportunidad de que aprendas algo más acerca de ti mismo, de amarte más y de formar parte de un increíble círculo de amor. Siente el amor que se mueve dentro de este círculo. Toma ese amor y envíalo de regreso a fin de que este círculo fluya. Este círculo de amor no se reduce a la habitación donde te encuentras. Amplíalo a toda la ciudad, al estado, a todo el país, y deja que se mueva por todo el planeta. Justo en el centro de este círculo de amor, coloca nuestro hermoso planeta azul, tan frágil, tan necesitado de ayuda. Pon en el centro de tu corazón a todo aquel que está luchando contra una enfermedad, incluyendo cáncer y sida. Visualiza un momento en el que ya no se necesite la enfermedad de nuestro planeta y que la sanación esté por todas partes. Que todo ser humano en este planeta esté bien alimentado, tenga con qué cubrirse, viva a salvo y seguro, con alegría en su corazón y con sus cuerpos vibrantes y saludables. Permite que este círculo de amor contribuya a la sanación de este planeta. Todos merecemos amor, merecemos todo lo bueno y aceptamos la paz y la plenitud para todos en este planeta. Así sea. cualquier información cuántica activa audiolibros está a sus órdenes en Cuernavaca, Morelos, México. Teléfono 777-310-3048. En nuestro portal de internet www.audiolibro.com.mx o en el correo electrónico ventas arroba,